Alkemipodden Då vi har samlats här Jag sitter med två eleganta herrar Och vi firar Maria Magdalenas festdag Den 22 juli Och vi tänkte börja med Att bjuda på ett elixir Det vet jag att du brukar tycka om Pejman Absolut, det vet ni <laughs> Så vi har elixiret Som är föreningen av Kristus och Sofia Är det den här Mörka va? Ja, mm. som är då Förenat med ljus så att vi får det här gyllene elixiret som vi har i våra små gralar. Mm. Så, till Maria Magdalena. Till Maria Magdalena, den heliga bruden. Skål! Skål! Skål. Jättegott. Härligt. Annorlunda smak. Mm. Så ja, Maria Magdalena, vad vet du om henne? Ja, vad vet jag om henne? Inte mycket faktiskt. Eh, inte mycket. Utan eh, du får gärna berätta för mig och lyssnarna idag om vem Maria Magdalena var. Det är lite därför jag är här. Det är därför, ja. Det är därför jag är här. Vad säger du Tommy? Ja, var startar vi någonstans? Jag tänker idag har vi ju generellt sett en annan uppfattning och förståelse av Maria Magdalena än vad folket hade bara för 50-60 år sedan. Och det har vi några populärkulturella inslag att tacka för. Det första jag tänker på är Jesus Christ Superstar. Ja. Oh. <laughs> Där hon sjunger till, Maria Magdalena sjunger till Jesus, den otroligt vackra. Balladen. Men du tänkte väl på några böcker också sen eller vad? Jag tänkte inte bara på showen utan jag tänkte ju först och främst på Holy Blood, Holy Grail som är denna spännande detektivroman där vi följer Jesu och Maria Magdalenas fotspår där någonstans kontentan i boken är att de var ett par som fick en avkomma, det vill säga ett heligt blod som fördes vidare genom generationer och kom in i den franska konungaätten. Och denna bok låg ju helt som inspiration för Dan Browns bästsäljare Da Vinci-koden. Och alla som har läst Da Vinci-koden, och det är många, och alla som har sett filmen Da Vinci-koden, det är säkert ännu flera, känner till Maria Magdalena och är man inte väldigt inuti kyrkans dogm så är det många som tänker Maria Magdalena, ja det var ju hon som var tillsammans med Jesus. Mm. Jaha, okej. Men då, då, då måste jag bara pausa här lite. Mm. Eh, jag trodde att vi syftade på Maria som mamman. Du är ju helt ute och cyklar. Jag måste sluta med elixiret alltså. Jag måste sluta... Okej, okay, okej. Okay. Det är inte mamman Maria. Men vad var det? Hon heter också Maria. Ja, och det roliga är 
ju att vi har så många marior som vandrade med Jesus. Det sägs ju också i de mer alternativa evangelierna. Men idag tänkte vi fokusera på bruden då, Maria ah, Magdalena. Gud vad pinsamt. Alltså frågan om vi ska fortsätta med podden eller om vi ska radera den här och börja om. Från början. Nej. Ja, kära lyssnare. Ni, ni hör, ni hör. Det, yes, okej. Okay. Då är det Maria Magdalena. Alltså, Men all ära till moden också. Till så moden. det är inte så. Men idag har vi fokus på bruden. Okej, okay. men vad hette mamman då? Var det bara Maria? Hon fick bara heta Maria. Bara Maria? Ja. Men det är ganska roligt, vi har ju Maria, Maria Magdalena, det är också systrarna som var, Maria systra som var vid korsfästelsen. Det är hur många Marior som helst och Aha. alla går ju tillbaka till vår alkemiska Maria profetissa. Den feminina traditionen som har gått genom historien och okay. som förvaltas och uttrycks av kvinnorna som jobbar med Alkemi på olika sätt. Nu nu blev det ju spännande för att när det kommer just till paret då. Nu vet jag att det var Maria Magdalena så hör man massa olika versioner. Och då kanske, okej, då får ni berätta vad den riktiga versionen är. Vem var Maria Magdalena? Så, fortsätter du Katarina eller Tommy? Förlåt att jag bröt dig Tommy, men alltså, jag, jag, var ju, jag trodde vi skulle prata om mamman. Mamman Maria Ljungfrimoden kommer komma in eftersom hon och Maria Magdalena är ju sammansvetsade både i de bibliska och de postbibliska och apokryfiska legenderna och fyller ju båda viktiga funktioner i att gestalta det feminina i en helig tradition. Och sen kan vi bara lägga till nu att det här behöver ju inte vara att man känner att man är kristen eller att man har någon religion överhuvudtaget. Maria Magdalena är ju en levande arketyp som kan verka genom alla traditioner och attraheras också av människor som kommer från så många olika traditioner. Därför att hon är den här kvinnan som förenar både det jordiska med det himmelska i ett. Hon väljer inte det ena eller andra utan hon väljer allt. Kvinnor och män. Ovan och nedan. Ljus och mörker. Allt. Som uttrycks i det här gyllenröda håret. Mm. Och har vi en sån stark kvinnlig gestalt. Då förstår vi ju att det kommer ställa till problem. Under tidens gång och generationers olika behov. Att politik och religion är ett. Och kan vi kontrollera religionen så kan vi kontrollera politiken. Och vill vi verkligen ha starka, självständiga kvinnliga gestalter. Det var precis det jag tänkte på. Mm. Och då är det ju så intressant med när vi läser vår bibel och vårt nya testamente så får vi ju en bild av starka kvinnliga gestalter som sen under lång, lång, lång tid har undertryckts där jungfrumoden Maria är ju den enda som har behålla sin heliga plats. Mm. Medan de andra kvinnliga gestalterna har undertryckts eller till och med baktalats. Man har hittat på saker kring dem som inte alls har historiska belägg. Men det kommer vi nog in på under poddavsnittet. Mm. Mm. För oss som alkemister så är ju hon, vad ska man säga, den alkemiska mästarinnan som inviger Jesus i det alkemiska opus kan man säga. Jaha. Så hon är ju närvarande vid alla de här stora tillfällena, vid transfigurationen, vid graven, smörjelsen, alla de här som uttrycker hur vi skapar odödlighetskroppen eller den gyllene kroppen. Så hon är vår alkemiska mästarinna och följer vi henne så kan vi också se hur vi skapar den här mest heliga odödlighetskroppen. 
Så du har egentligen Jesus, henne och tacka, tacka oh. för sitt allkemiska arbete, om Verkligen. jag får uttrycka mig så. Oh. Verkligen, oh. och det framkommer ju i evangelierna hur det är Maria Magdalena som smörjer hans fötter och vad blir man om man är smord? Man blir den messias. Det betyder den smorde. Just det. Så det är ju hon någonstans som agerar prästinnan som smörjer översteprästen. Ja. Och så blir ju alla de manliga lärjungarna sura då på henne att hon har nyttjat den här oljan och de kunde ha gett det till de fattiga. Men då säger ju Jesus, det hon har gjort är att smörja mig för min begravning och man kommer minnas henne i alla tider. Just det. Och hon blev ju sen också aposteln av alla apostlar. Den första som mötte den levande guden utanför graven. Mm, vi kan ju, ska vi ta det i någon form av kronologisk ordning ja. så att det blir lättare att följa med? Ja. Mm. Bibeln nämner ju Maria Magdalena och Bibeln nämner även Maria från Magdala och Maria från Betania och ett antal andra kvinnliga gestalter och det finns bibelhistoriker kan intressera sig för huruvida det här är en och samma person eller många olika gestaltningar eftersom hon ibland namnges och ibland är en kvinnlig viktig person som inte namnges i ett annat evangelium. Men enligt namnet så kommer ju Maria från Magdala och var då syster till Marta och syster till Lazarus. Lazarus då som var en av de närmsta lärjungarna till Jesus. Och det sägs i Bibeln att Maria Magdalena och några andra kvinnor det var de som finansierade möjligheten för Jesus och lärjungarna att gå omkring och missionera. Så det kan alltså inte varit en fattig person utan det här är en kvinna bland flera andra kvinnor som hade en status i samhället som hade finansiella tillgångar och som valde den här nystartade rörelsen och ledaren i form av Jesus för att följa honom och möjliggöra hans mission. Men gud, det här är ju det här är ju någonting helt varför, varför får man inte veta det här i kyrkan? Alltså med all respekt till kyrkan nu kommer det här på att det var offentligt men varför hör man inte liksom Nej, Men man kan ju också det, tänka på att eftersom hon har den här, vad ska man säga överste prästinrollen mm. någonstans både i Bibeln och i de mera alternativa evangelierna så förstå, kan vi ju ana att hon kommer från en gudinnekult mm. antingen en venuskult eller en isiskult Båda som florerade där i regionen. Så att det gör ju också att det är ett sammanvävande med då en gudinnekult med den här nya judiska mystiken som faktiskt är det som Jesus för fram. Mm. Så det är ju också väldigt känsligt eftersom det är så himla t- känsligt med religioner för oss. Så då vill vi liksom plocka bort både kvinnorna men vi vill också plocka bort de gamla kulterna som hon bär med sig. Jo, men jag fattar. Men jag, jag, jag tänker bara liksom så här, men alltså varför vill egentligen religionen eller politiken eller vad, alltså varför vill man trycka ner? Alltså då kunde de lika gärna ta bort det här bara ja. från Bibeln som de gjorde en gång i tiden med men, en oxbok till kan, exempel. Kan, varför smuts, ja. ursäkta att jag, förlåt att jag avbryter det, men varför smutskasta henne? De kunde lika gärna bara ta bort de sidorna och säga, ja. det har aldrig funnits en Maria Magdalena, punkt. Men Jesus kvar, eftersom hon är med alla avgörande ögonblick. Så tog man bort de bitarna, då tog man bort transfigurationen, då tog man bort korsfästelsen, då tog man bort smörjelsen och återuppståndelsen och då blir det ingenting kvar. 
Nej. Och då kan vi förstå hur viktig hon var i de eh, tidiga bibliska och nytestamentliga berättelserna. Att de som skrev evangelierna som då byggde på levande legender. Där var hon så pass viktig så det gick inte att skriva bort henne. Och då när man skrev eh, ner det hela så hade man förmodligen inte heller samma problematik med det Feminina som man kom att få från 300, 4, 5, 600-talet. Eh, som vi kan komma in på lite kort senare. Men som Katarina säger, hon var närvarande vid alla viktiga ögonblick. Det står i evangelierna att hon tillsammans med andra kvinnor finansierade rörelsen. Eh, sen att det kanske inte fokuseras i många kyrkor idag, det är en annan sak. Men det, det står i våra urkunder. Och var ju uppenbarligen en färgstark gestaltning. Eller färgstark gestalt. Mm. Som vi mycket väl med våra alkemiska glasögon kan se då vara bärare av andra kulturers eller äldre traditioners prestinneskap. Men oavsett det så var hon en så pass central viktig figur i det nya testamentet så det gick inte att skriva bort henne mm. och hon vill du säga, du vill prata om smörjelsen Katarina det var väldigt tidigt med den men... Jaha. <laughs> vad tänkte du med den, smörjelsen nej men om vi, vi kan ju inte börja prata om, om korsfästelsen och, och att hon blir lärjungarnas lärjunge <laughs> på en gång vi måste ju någonstans nej, men det jag tänkte på var egentligen det här som du nämnde med Marta och Lazarus. Mm. Också att de är en totalt härlig trio av syskon som alla på olika sätt förvaltar den hemliga läran. Och Lazarus känner vi ju till för han var ju den som föregick Jesus med att dö och återuppstå. Även om det från ett alkemiskt perspektiv kanske är mer en initiatorisk död och återuppståndelse. Marta var ju den här systern som när Jesus kom till Betania första gången så satt ju Maria Magdalena då bara vid Jesus fötter och lyssnade på honom. Och då blev ju hon sur och sa att hon hjälper aldrig till med disken den här systern utan var riktigt upprörd men Jesus sa hon gör det rätta. Så han försvarade sin brud från början till slut kan vi säga. Och för att då ta fram Marta så kan vi ju se också det här med att det är ju inte bara så att det är män som har, vad ska man säga, skövlat och besudlat Maria Magdalena. Utan det är ju en lång tradition av kvinnor också som har på något sätt känt sig hotade av den här typen av kvinnor som både umgås med männen och med kvinnorna och vill liksom utvecklas andligen och dessutom håller den här överste prestinnan. Det är en ganska mäktig gestalt så hennes mm. syster till och med var ganska sur på henne. Så då kan vi förstå att det här är också en problematik som ligger genom historien. Att det inte bara är så att männen har gett sig på eller patriarkatet utan även systraskapet har på något sätt skuffat undan mm. den här kraftfulla kvinnan. Men Katarina, alltså jag, jag tänker på en sak. Så hur vet ni det här? Alltså med tanke på att det inte har funnits i kyrkan. Det är ingen som pratar om det. Det står i Bibeln. Allting vi har sagt nu, förutom att vi med våra alkemiska glasögon tolkar det som att Maria Magdalena var en bärare 
bärarinna av äldre prästinnertraditionen. Det mm. står inte i Bibeln. Men allt annat som jag har sagt hittills står mm. i, i, i Bibeln och inte i apokryfiska skrifter eller gnostiska skrifter. De kommer vi till snart för de är ju minst lika intressanta. Mm. Utan att hon finansierade en av de som var med och finansierade verksamheten. Det framgår i Bibeln att det var hon som smorde Jesus fötter. Det står i Bibeln att hon var med vid, på förklaringsberget i Tabor som en av de som ser Kristi transfiguration. Det framgår i Bibeln. Och att det är hon som är en av kvinnorna vid korsfästelsen när männen, lärjungarna, de har flytt. Mm. Utan det är Maria Moden, Maria Magdalena och de andra, Maria Salome, Maria Salome kvinnorna som är kvar och Johannes, och Johannes mm. vid, vid korsfästelsen att det är hon som är den första som ser den återuppstående Jesus det är också i Bibeln ja. och att det är hon då som därigenom blir kallad alltså det kallas hon inte för i Bibeln utan det kommer ju senare men hon är den första som ser den återuppstående Jesus och får uppmaningen att springa och berätta det här för mm. lärjungarna och då blir då ju hon apostlarnas apostel det är hon som får berätta för lärjungarna att han har återuppstått mm. och sen ska hon ju då meddela budskapet att han kommer att visa sig för er också, vilka han kommer att göra mm. men hon var den första som så så, och, tr- och trots ja. det så väljer ju en... Alltså, nu, nu berättade ju vad som står i Bibeln och det gör ju det. Och trots det så väljer folk att liksom ta den sämre versionen av Maria Magdalena. Trots att allt det här står i Bibeln. Ja. Det är lite märkligt. Ja, och det är ju det här med att det står ju också att hon var synderskan. Ja, det är det jag menar, den här sämre ja, versionen. Men det står ju ingenting annat än att om man tittar på att hon hade syndat på något sätt mot judisk lag. Och det betyder ju inte ens att hon var en prostituerad. Så det har man ju också valt in och tolka. Mm. Hon kan bara bete sig på ett sätt som kvinnor inte fick göra på den tiden. Vara fri, finansiera, bestämma mm. över sitt eget liv. Och då var man en synderska. Mm. Men just när du frågar hur får ni reda på det här? För att mm. Vi har ju valt att göra på så många olika nivåer och vi kan ju bara förmedla vår uppenbarade sanning. Alla får finna Nej. sin sanning såklart, men då har vi ändå velat gå tillbaka till Bibeln och sen har vi tittat på de gnostiska evangelierna, sen har vi självklart haft kommunion och varit med Maria Magdalena och på det sättet, vi har rest i Frankrike till alla de här platserna som hon har verkat på då efter korsfästelsen under alla mm. som alla legender skriver om så vi har försökt liksom göra på så många olika sätt där Bibeln är liksom botten för att ändå visa att det finns där och hela vägen då till alla de heliga platser som hon har verkat på. Till att själv i imagination kommunicera med henne. Mm. Och hon är ju en fantastisk arketyp att kommunicera med. Att lära känna. Mm. Så jag vet inte. Det här allting vi har egentligen sagt hittills står i Bibeln. Ska vi hoppa till de... Legenderna? Ut, ja, till de gnostiska evangelierna ja, först. För att i, i Bibeln så, så... Hon blir apostlarnas apostel. Det är hon som får berätta för lärjungarna att Jesus är död och återuppstånden. Och kommer att undervisa dem. Vilket han sedermera kommer att göra. Och de gnostiska evangelierna som då eh, kommer något senare som Filippos evangeliet och framförallt Maria Magdalenas eget evangelium som tyvärr då bara finns eh, delar bevarade från tre, fyra olika källdokument. Där framgår det att 
Maria Magdalena var den lärjunge som Jesus älskade mest. Mm. Och de andra... Kysten är ofta på munnen, står det dessutom. Kysten är ofta på munnen. De andra lärjungarna, några av dem, undrade varför älskar du inte oss lika mycket som du älskar henne? Mm. Och då svarar han... Varför älskar jag inte er lika mycket som henne? Så det är väldigt tydligt i, i både, framförallt Filippos evangeliet men även i Maria Magdalenas evangelie att Maria Magdalena har en särställning gentemot de andra lärjungarna där de andra lärjungarna framförallt Petrus med några fler opponerar sig en kvinna ska ju inte kunna lika mycket om herrens mysterier som vi män och blir, eh, hela tiden söker en konfrontation men blir tillbakavisad av andra lärjungar som säger att om nu Herren Kristus valde ut henne, vem är du då Petrus att argumentera mot att mm. hon inte ska ha reda på sanningen? Han valde ju henne av en anledning. Mm. Så den här tidiga konflikten mellan det maskulina och det feminina, och, och, mellan män och kvinnor, vem som ska få tillgång till de heliga mysterierna fick ju gnostikerna ner i skrift så vi kan förstå den spänningsvidden då som var på från 100, 200, 300-talet efter Kristus att då hade vi redan då en tidig urkyrka som ville att det skulle vara männens kyrka männen skulle vara präster och biskopar medan vi hade andra kristna rörelser som tyckte att nej men, både män och kvinnor kan var, agera prästerskap och missionera. Och det intressanta nu är ju med eh, i modern bibelforskning så har vi hittat dels gamla eh, fräskor från 300-talet med kvinnliga biskopar. Mm. Eh, som då visar att på 300-talet fanns det kvinnliga biskopar. Och det, det kan vi ju då se på, på grund av deras liturgiska klädnad. Och... Eh, en kvinnlig bibelforskare har ju också analyserat ett av orden i Nya testamentet när de får, lärjungarna får uppgift att gå ut nu och missionera. Och då finns ett ord där som antyder att ni ska gå ut i par och missionera. Mm-hmm. Och det kan vi ju förstå, nej men det är ju lättare om man går två och två missionera. Men det här ordet anspelar också på ett, ett partnerskap. Att det ska vara en man och en kvinna som går ut och missionerar. Och varför då? Jo men männen missionerar till män. Kvinnorna missionerar till kvinnor. För det är klart att på i, hon, alltså för 2000 år sedan så var, kunde en man inte gå in i ett rum fullt av kvinnor och börja missionera eh, frälsningsbudskapet utan det var ju en kvinna som var tvungen att göra det och tvärtom och då har vi ju en helt plötsligt en helt annan förståelse av hur den tidiga kristendomen kunde spridas och varför det då inte fanns en uttalad dogm utan dogmen kom ju långt senare utan den spreds ju genom att kristna började missionera och röra sig runt om i världen och berätta det härliga glädjebudskapet och då antyder redan de bibliska texterna att det här var en man och en kvinna i par som gick ut och missionerade Ja och som vi hoppar lite fram nu från de här historiska så kan vi gå fram till då efter korsfästelsen för då är det framförallt de franska legenderna som säger att 
Maria Magdalena och hennes syskon och flera lärjungar och Josef av Arimathea dessutom kom med en båt och seglade utan segel men de hade någonstans liksom hjärtat eller tron som kompass mm. och steg i land i Saint Marie de la Mer. Alltså de heliga marierna vid havet är det fortfarande än idag. Och där finns ju en otroligt underbar kyrka som bara vibrerar av den här feminina kraften. Och nere i kryptan så har vi den svarta madonnan Santa Sara som är en väldigt ovanlig madonna. För hon, hon är inget barn utan det är liksom dotteraspekten som uttrycks i den svarta madonnan. Hon, hon vill ta Malkut, hon som är i exil någonstans, den dotterarketypen. Och från Sarmare de la Mer så sprids då Marta, Maria, Lazarus ut till de här olika platserna som har de här legenderna och kyrkorna byggda på den här grunden av att de kom hit. Så den här gamla läran, eller nya läran som det blev med Maria Magdalena, för hon förde ju budskapet vidare, fick då en ny jord i Sydfrankrike som vibrerade redan innan av gudinnekulten. Eller den franska jorden är ju liksom vibrerande av det feminina. Och det här som Katarina berättar, det nedtecknades i någonting som kommer att kallas den gyllene legenden. En fantastisk berättelse om Frankrikes framförallt heliga platser och hur kristendomen då spred sig kring de här platserna och hur olika platser fortfarande bär deras reliker. Och den här levande muntliga legenden kan vi ju då se kommer nästan som en... som ett svar på den växande dogmatik som kyrkan börjar utforma när man på 600-talet i ett, ett biskopsmöte bestämmer att Maria Magdalena, hon var prostituerad. Då bestämmer man det och det i sin tur blir en av orsakerna till en splittring mellan den katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkan. För ortodoxa kyrkan säger nej, det står inte att hon var en prostituerade. Det står en prostituerad men det säger ingenting om att det var Maria Magdalena. Och det var jätteviktigt för den katolska kyrkan då och i den här vevan, nu är vi inne på 600-talet och då är ju då när den gyllene legenden då verkligen florerar i Europa där man har ett stort behov av att beskriva hur kristendomen spred sig i Europa och framförallt Frankrikes olika heliga städer med fokus på det heligt feminina. Det var Maria Magdalena som var den första förkunnaren av Kristi lära i Europa just i Saint-Marie de la Mer. Det var hon som höll den första gudstjänsten och fick folket i Saint-Marie de la Mer att tro att här kommer Herrens sändebud. Vi vill bli kristna. Och sen sprider sig dessa 72 som var på båten. Alla som tycker numerologi och kabbala är roligt. Tänker ju 72 är ju ett jätteviktigt nummer. Mm. Men det betonas i gyllene legenden att det var 72 stycken på denna båt utan segel. Som då eh, sattes i Medelhavet för att de skulle gå under. Men de hade ju då det gudomliga biståndet som gjorde att de nådde Frankrikes heliga stränder. Och grundade då, eller inte grundade staden för det fanns ju en stad där, men staden då fick namnet av de tre marionerna som var på båten, Saint-Marie de la Mer. 
En fråga bara. Alltså, li, ligger det någon, nu, nu när du var inne på det här med numerologi och kabbalan och liksom alla tolkningar på siffror och namn och hur finns det någon koppling där varför alla de här heter Maria? Har det någonting med själva namnet att göra? Alltså något, något symboliskt? Ja, alltså Maria på många språk hör ju liksom till vår fru av havet. Det är ju även Maria-moden. Jag tänkte just på så, ma där. Ja, det är ju ja, element det, vatten där, alltså och vatten. Utifrån den alkemiska traditionen så är Maria en titel som man får när man har blivit en gral för det heliga. Precis som Maria Magdalena går runt med sin gyllene gral också på många avbildningar och målningar och traditioner som vi hör. Så det är, det är verkligen en, en titel, en prestinetitel att bli en Maria. Och då har vi ju, Katarina nämnde ju vår alkemiska Maria, Maria Profetissa. Men vi har även en Maria eller Miriam i gamla testamentet. Moses syster. Just det. Som också då är omskriven i Bibeln och hur hon ledde kvinnorna. Under deras uttåg från Egypten till det heliga landet så var det hon, Miriam, Moses syster, som då, det står inte att hon var överste prästinna men vi kan nästan anta att det var den mm. formen hon verkade genom. För att hon var så ja. viktig, hon ledde kvinnorna och hon behövde nämnas vid namn. Och då kan vi se att det finns liksom en fåra av den feminina alkemin som går jämsides med den maskulina uttrycket. Och det vi kan se att den feminina uttrycket då från Maria Profetissa och även Miriam är ju praktiken. Maria Profetissa var ju den som ska man säga, utformade och uppfann apparaturen. Det lever ju kvar än idag i Bernmarie. Så att kvinnor, Marias vattenbad. Marias vattenbad på svenska är. Så det, det är ju någonstans som uttrycker att om kvinnorna bär praktiken. Precis som att Maria Magdalena förmedlade ju praktiken till Jesus- så då ska vi se, och den här fåran har varit liksom av kvinnlig alkemi eller den kvinnliga traditionen har blivit väldigt bortglömd eftersom praktiken inte alltid kommer ner heller i text. Nej. För vi kan ju se den maskulina är ju mycket mer logosorienterad mm. med Hermes och alla gestalter och där har det kommit ner i text. Och eh, om vi tittar då på Maria Magdalena och syskonen och lärjungarna som kom till Frankrike då blev ju männen biskopar, alltså de tog ämbeten, medan kvinnorna blev förkroppsligande av en plats. En jord, en tradition, en kultur. Mm. Och fick ge namn till själva platsen. Man förstår att de verkade i praktiken mycket mer än att de skulle ha ämbeten eller skriva ner precis vad de har gjort. Och det har ju också gjort att den här feminina delen av den alkemiska traditionen, eller den hemliga läraren, har liksom försvunnit bort lite. Mm. Men åker vi tillbaka då till, vi kan åka till de här platserna och vara där Maria Magdalena verkade som kopplas an både till René Chateau som säkert många känner till som lyssnar där vi har Maria Magdalenas kyrka och mycket legender som har skrivits om den platsen men även Monsegur som är en annan sån här plats som kopplas an till Maria Magdalena som var det sista Katarfestet. Och ja, det finns massa sådana platser och kommer vi dit så är det som eten lever kvar. Vi lär känna den här traditionen genom att vara och verka. Men med hela vår kropp, med mm. hela vår själ. Så fort vi börjar ta åt det manliga hållet att bara sitta med huvudet att förstå vad som har hänt här. Då tappar vi den här feminina fåran. Har ni varit på de platserna? Många, många gånger. Vi har det. Och för mig var det första gången jag hade skrivit klart min roman 
Då kom Maria Magdalena till mig 2005 och sa nu ska du åka till alla de här platserna. Så då åkte jag till alla de här platserna, hade till och med barnen med mig. Oj. Och där någonstans var det för mig som den här jorden och den här myllan och den här traditionen blev oerhört stark. Att också vakta över den traditionen. Och det var det som gjorde att jag sen efter fått en uppenbarelse på Monsegur av gralen och duvan grundade Sofia-templet. Så det blev, hon verkligen kom och kallade mig. Och sen har vi ju rest tillsammans många gånger och vi har haft resor till de här sydfranska platserna. Det är väl det som vi har rest allra mest till. Och med. Alltså med andra? Med andra, jättemånga. För det var det precis jag satt och ja. tänkte på här. Om man skulle liksom kunna ordna resor så att man kunde tillsammans med er åka till de här platserna. Absolut. Som man inte vet om att det finns egentligen. Och det har vi gjort sedan 2007. Ni har haft ja. resor? Jag tror vi har gjort ett 20 drygt tal resor till olika heliga platser i Sydfrankrike. Där den heligt feminina traditionen fortfarande finns kvar och vi märker ju den i namnen på kyrkor och katedraler. Det är katedraler helgade vår fru Notre Dame mm. eller många kyrkor helgade Maria Magdalena. Eh, och vi har Maria Magdalenas reliker i Saint Maximin i Sydfrankrike. En otroligt kraftfull plats där vi kan gå in och bara uppleva katedralen som är någonstans som en stor transformator. Och sen kan vi då gå in ner några trappsteg till denna halvdolda krypta och där i guld finns, innefattad i guld finns då enligt legenden Maria Magdalenas dödskalle. Som Dödskalle. dödskallen till Maria Magdalena för att den gyllene legenden och de franska traditionerna berättar att efter Mariona och de andra eh, hade kommit på båten till San Marie de la Mer så spred de sig runt om i Frankrike och Maria Magdalena hon valde efter flera år att bege sig till San Bom och där lät hon sitt hår växa och mediterade dagligen högst uppe på ett berg. Och... Helt fantastisk grottkyrka som vi har varit i flera gånger också. Bara mm. helt makalös. Ja. En helt makalös kyrka. Ja. Men legenden är nästan lika makalös ja. den. För då är det en lång levande legend och tradition som förmedlar att hon varje dag satte sig i bön utanför på toppen av berget lite ovanför denna grotta där det nu finns en helgedom kopplad till henne och mediterade och bad till änglarna som gjorde att hon hänrycktes och då var det en annan kristen munk som satte sig och mediterade på ett berg inte långt därifrån och såg hur hon leviterade 30, 40, 50, 100 meter upp i luften och var där uppe i luften i samvaro med änglarna varje dag tills och gav stå enligt legenden manna. Så att hon behövde aldrig uppsöka någonting för att få föda. Utan hon fick födan av änglarna som den himmelska mannan. Och sen när kvällen kom så sänktes hon åter ner och gick ner till sin egen grotta. Och detta fortsatte ända tills hon kände att nu är min tid kommen på... 30 år. I 30 år. Ja. Och därför finns det ju avbilder, gestaltningar av Maria Magdalena när hon har hår som går ända ner till fötterna. För att hon i 30 års tid varje dag försatte sig i bön och meditation skulle vi säga idag. 
Sen är det ju lite intressant då, för då sägs det att när hon märkte att nu var tiden inne för henne att återuppstå. Då tog hon sig ner till Saint Maximin och dog i Saint Maximins armar. Vem är Maximin? Precis. Det är ju den stora frågan. Han kom också med båten med Maria Magdalena. Alltså av de här 72 ja. personerna? Av de och Max, 72. Ja, och var ju en av de viktigaste då personerna. Och då kan man ju fråga sig, Maximin är alltså den största. Så vems armar är det som hon går ner och lägger sig att återuppstå i? Vad tror du? Nu vill vi höra. Nej men alltså jag är... Alltså ni har ju skrivit om historien där. Jag är helt Vem är Maximin? Vem är Maximin? Ja. Alltså det var det jag reagerade på först nu. Alltså, ja, det där är ju en riktighetfråga. Som vi brukar inte ge något svar. Men man, den franska traditionen har ju en väldigt levande av att Jesus har kommit till Sydfrankrike. I någon form. Maximin sägs ju då vara biskop. Är ju viktigt att förstå. Och vem som helst kan ju då naturligtvis inte bli biskop. Och heter du den största. Och verkar för kristendomens tidiga spridning i Frankrike. Då... Och i den vars armar hon återuppstiger. Så ja, oavsett i vilken form hennes make och brudgum var där i. Så kan vi väl se att Maximin är ett uttryck för Kristus. Eller det heligt maskulina. Eller det heligt maskulina. Men legenden berättar att hon dog i Maximins armar och Maximin och de eh, som då gav henne eh, den sista smörjelsen. Eh, han och de andra närvarande fick se henne då hänryckas helt upp till himmelen. Och det här är ju fortfarande en levande fransk tradition. Och vi tar ett litet hopp för det finns ett av våra gemensamma absoluta favoritställen i Sydfrankrike som gav inspiration till René Chateau som alltså är tidigare än René Chateau det här är tidigt 1800-tal som är en eh, kyrka som heter Notre Dame du Cross som är helt helgat det heligt feminina där vi då istället för att ha en normal korsfästelsevandring så får vi följa Rosenkransens väg i naturen utanför kyrkan där vissa stationer har med då händelser från Jesu liv. Men de absoluta mesta stationerna fokuserar på Maria Magdalenas liv. Mm. Och vi ser det in i kyrkan. Det kommer in eh, även i Rosenkransens väg. Hur eh, det heligt feminina... Bo, du tog ju upp förut med jungfrumoden Maria. Mm. Här får, f- förstår vi i kyrkan att jungfrumoden Maria, hon valdes inte av en slump. Hon undervisades från det att hon var 4-5 år i det heligt feminina. Vi hon var den då... som kunde väva den allra rödaste tråden i templet. Och vi förstår ju att det här är ju ett pristinnetempel som hon har skolats i. Det finns till och med med jappgryferna. Så att precis som du säger, hon valdes inte ut. Hon verkade i traditionen för att kunna emota det gudomliga barnet. Och det har ju helt trycks bort. För då har man liksom igen velat ta bort även moden och inte bara bruden. Så att det där är verkligen intressant vid Notre Dame du Cross. Men sen kan man ju också tänka på varför det är så viktigt då att berätta alla om de här legenderna. Och med Maria Magdalena hit och dit och Jesus. 
Jo, därför att de får ju fram en helt annan tradition. Vi säger att det är den kristna läraren som har kommit. Men det här är ju en helt annan lära än den vi har i kristendomen idag. Jo, det är som urkyrkan. Om man söker etablera kärlekens kyrka. Och de, så det, det, det är någonting helt, helt annat. Där det är väldigt balans, väldigt alkemisk tradition. Mm. Där man vill gå tillbaka till den ursprungliga traditionen. Och det är ju den som de söker etablera i Frankrike. Och den här traditionen blommar ju upp sen under medeltiden. Och katarerna är ju de som då plockar fram den här traditionen igen. Tempelriddarna har ju också, de är väktare över den här traditionen. Trubadurna besjunger den här traditionen om kärlekens kyrka. Där det är liksom jämbördigt mellan manligt och kvinnligt. Eh, ovan och nedan. Tommy har ju nämnt det tidigare. Tempelriddarna ja. var grundläggande för att vi skulle få Notre Dame, alltså de gotiska katedralerna över ja. Europa. Notre Dame betyder vår fru. Vilken fru är det vi talar om? Det kan vi också fundera över. Men allting är helgat i heligt feminina. Och när du då nämner eh, tempelridden och frimurarna mm. så är ju grunden där Salomos tempel. Just det. Och då tänker vi på åh, patriarken Salomon och sådär och Saba. Mm. Men han helgade ju sitt tempel Sofia, visheten. Är det här Sofia-templet? Eller? Ja. Berätta gärna lite om det, alltså, om inte vi går ur från själva ämnet. Nej, för det, det rör ju samma den här traditionen. Men det, också, det har försvunnit bort det här vem det var Salomon byggde templet till, alltså visheten. Och visheten eller Sofia kan vi ju se som den allomfattande gudinnan med tiotusen namn egentligen. Och när den kraften inkarnerar i en människa, en kvinna ja. i det här fallet, då blir hon som en människodotter, en inkarnerad Sofia. Och där har vi Maria Magdalena, men hon är inte den enda. Det är inte en son som har kommit och blivit Jesus Kristus. Utan det är hela Sofia-kraften och var och en som blir en gral för det heligt feminina blir då en inkarnerad Sofia eller en människodotter. Och det är det lite den franska legenden och de franska traditionerna vill ta fäste på. Och varför... Nu vill jag inte ta bort de andra Marionas eh, betydelse för de är väldigt viktiga i Samarie de la Mer. Men vi kan ju då se hur jungfrumoden Maria, hur Maria Magdalena och hennes syster Marta, hur alla de tre gestaltar tre olika nivåer av Sofia, den heligt feminina visheten. Där vi har den oantastliga Madonnan, alltså jungfrumoden som är ge, höga Sofia. Höga Sofia, rent, helt rent helig. Ja. Vi har en Marta och, och Maria Magdalena då som lägre principer. Marta som är då Sofia-principen som verkar i materien som då enligt Bibeln ska ta hand om hushållet och vara kvinnan som gör det. Och vi har Maria Magdalena som den fria kvinnligheten som inte vill ta hand om hushållet utan vill... Själens princip någonstans. Själens princip som vill lyssna på frälsarens ord och är då en viktig del i frälsarens mysterier. Så att i dessa tre gestalter så har vi tre olika aspekter av Sofia, visheten, det heligt feminina i den franska kristna traditionen. 
Och den om, här kemiska som om, vi verkar i. Om vi tänker motsvarande i det maskulina, alltså motsvarande Sofia i det maskulina, vad skulle det bli då? Eller vad blir det då? Då har vi ju naturligtvis Jesus. Det är så. Ja. Men vi har ju även Johannes, mm. den älskade lärjungen utöver, Maria Magdalena. Mm. <laughs> Katarina vill ju absolut att vi nämner Lazarus. Ja. <laughs> <laughs> Eftersom Lazarus då är ju den som dör och återuppstår i evangelierna. Som är då ett av de miraklerna som Jesus gör, som väcker upp honom från de döda. Och vi har nämnt René Le Chateau. Där har vi ju i ett av fönstren just Lazarus återuppväckelse från de döda när han inlindad i vitt, precis som en mumie, då växer upp från de döda. Som en oerhört viktig beståndsdel i mysterierna kring René Chateau. Så man kan se att om, precis som vi har fadern, sonen och den heliga anden. Just det. Så kan vi säga att vi har moden, dottern och den heliga anden. Och olika gestalter i våra traditioner uttrycker de här tre olika nivåerna. Men kommer vi då till Maria Magdalena, varför hon är en så underbar kraft att jobba med? Det är ju för att hon faktiskt i sig förenar alla tre nivåer. Hon är både den som verkligen kan kommunicera, och det beskriver ju de gnostiska evangelierna, med se genom slöjorna. Och samtidigt är hon den jordiska kvinnan som... Hänge ser man avbildar ofta naken i erotikens, kundalinikraftens gudinna. Och samtidigt har hon den här oerhörda själsliga kvaliteten som, som förbinder ovan och nedan. Och som Katarina sa, om vi har jungfrumoden Maria som anden, vi har Maria Magdalena som själen och vi har Marta som kroppen, så är det just genom vår själ, vårt själsmedvetande som vi kan transcendera och nå en immanens eller en transcendens med anden. Vi kan återgå till materien och vår kropp och bli en immanent närvaro i materien. Så hela nyckeln finns ju just i själens förmåga att välja det högra eller det vänstra, att välja ovan eller nedan eller välja att omfamna alltet. Både det himmelska och det jordiska. Ja, och det är ju det hon gör. Och då blir man en ganska mäktig gestalt. Mm. Kan bli provocerande för en del. Som tycker att vi ska vara sådana eller sådana. Vi kan inte vara allt. Vi kan inte få allt. Mm. Men jag känner också, nu måste vi återupprätta Marta lite då. Hennes syster. För det var så tråkigt det här första bibelberättelsen. När hon sa att hon hjälper inte till med hushållet. Marta, när hon kommer till Samaridelamär bege sig till nuvarande staden Tarascon. Och där finns ett odjur som alla i, i lilla staden är så rädda över. Men Marta, hon är den här kraften som någonstans kan tämja det här odjuret med kärlek. Så hon visar den här djupaste, djupaste nivån av den oerhörda kärleken som till och med kan tämja det värsta odjuren som vi har, eller har inom oss eller utom oss. I byn sen dödar de Tarascona trots att Marta har tämt det. Och den går i kärleksband med henne. Och då svarar hon, jag förstår dem att de är rädda. Så även när de rö- dödar hennes älskade nu Tarascona så förstår hon det också. Mm. Så hon är en fantastisk arketyp att jobba tillsammans med, med Maria Magdalena. Att hålla, vi kan nästan känna den här liksom enorma urkraften som hon har. 
och kan då herbergera materiens lägsta nivåer. Och då kan vi ju med igen alkemiska glasögon se hur Märta bär på hemligheten kring den telluriska eldskraften eller kundalinikraften. Denna, är det samma? Det kan sätta stora likhetstecken mellan det. Denna vibrerande kraft som både finns i myllan jorden på, eh, mer koncentrerad på vissa heliga platser men även i var och varje mänskligt väsende som vi samtidigt är väldigt rädda för för väcker vi upp denna kraft så blir vi någonstans påbörjar vi en frigörelse samtidigt som det kan leda till extas samtidigt som det kan leda till sinnessjukdom och då kan vi ju se i denna legend kring Taraskonen och Märta hon förstår att även om hon har tämt den här vilda bestialiska kraften både som arketyp och som kundalinikraft i det kollektiva så är kollektivet fortfarande så rädd för denna kraft så de vill dräpa den. Och det kan vi ju se fortfarande i dagens samhälle att antingen finns det några som vill förhärliga denna telluriska, eldiga kundalinikraft och väcka upp den på alla möjliga sätt och det finns många som berättar att de råkade ut för oerhörda fysiska och psykiska sjukdomar för att de prematurt har väckt upp denna eldiga kraft. Och det är det visetstraditionerna söker förmedla nycklar till hur man på ett lugnt och säkert sätt kan väcka upp denna kraft utan att vi därigenom blir utbrända av den, bortbrända av den eller eh, helt ja, går upp i rök av den. Ja, men det, det, det var bra att du nämnde det. Därför jag, alltså, man hör ju det här med kundalini just som du nämnde. Det har ju blivit en trend idag. Man hör det nästan överallt. Till och med folk som, är, som inte kan någonting alls om, om läraren. Alltså, vare sig... Ja. Oavsett vad så snackar ju alla om det här. Kundalini, jag har väckt min kundalini. Jag ska väcka min kundalini. Finns det något ställe vi kan gå till och öppna kund? Alltså liksom så. Och det är precis som du säger. Liksom, gör inte du det i rätt takt så kanske du bränner dig eller och går upp i rök. Ja, både följa en tradition men framförallt väcka den med den fakultet som är den säkraste. Och det är ju med hjärtat. Och kärleken. Kärleken uttrycker hjärtat, precis. <laughs> och kärleken, alltid kärleken. Därför att drar vi, för annars är det ju ofta att vi ska dra upp den från härifrån, från något viljecenter, eller vi drar upp det från tredje ögat. Men jobba med med hjärtat och låta den växa därifrån upp till hjärtat, det är det säkraste sättet att arbeta med kundalin i ormen eller drakelden. Ha, har ni några alltså utbildningar, höll jag på att säga, men typ... Kan ni lära ut? Eller kan ni hjälpa till med att... Ja, det här är ju, det här är ju någonting som vi jobbar med på egentligen alla våra utbildningar. Prestinutbildningen, men också alkemiutbildningen. Det är alltså väcka kundalinienergin. Ja, ja, men det är inte så att vi säger att nu ska vi fokusera på Nej. det. Utan det är en del i alla de processer som vi jobbar med. Att kunna bemästra den och hantera den kraften. Och då kunna få den att stiga. Och det är det som gör att... Att resa till helgedomar. För det är ju någonting som fokuseras väldigt mycket på i den franska esoteriska traditionen. Det är ju att denna kraft som då i människan då i Österländet kallas för kundalinikraften eller chikraften. 
Vad kallas det inom alkemin? Ja, I alkemin så pratar vi om lejonkraften och hur den här kraften i sitt råa tillstånd är det gröna lejonets kraft som vi då ska arbeta med och förädla till dess det blir det röda lejonet som då inte längre är livshotande. I alkemin säger vi ju då att lejonet eller draken är ju då beskyddare av den högsta visdomens pärla. Men draken i sig är ett gift. Så alkemisten måste lära sig hur att arbeta med denna drakkraft varsamt och med försiktighet och med respekt och värnad för att denna gudomliga pärla eller gåva ska kunna komma fram ur draken. Och den franska traditionen fokuserar mycket på den telluriska kraften, alltså den kraften som finns i jorden som då verkar vara koncentrerad till vissa speciella platser. Och de speciella platserna har människor sedan urtiden känt av och där byggt sina helgedomar. Och då kan vi då se varför många kyrkor är byggda på gamla helgedomsplatser. Jo, för att där visste man om att här är den helig plats, det vill säga i, vår språk, i vårt språkbruk, den bär en hög koncentrat av denna telluriska kraft. Och det gör att har vi den telluriska kraften eller den jordiska elden eller den, den svarta solen som alkemin pratar om. Har vi den nedanför oss och befinner oss på en helig plats och tillber det gudomligt, gudomliga ovan oss. Då blir ju vi likt själen som har anden ovan oss. Vi har jorden eller kroppen under oss och vi kan då möta solen i ovan och solen i nedan i det att själsmedvetandet expanderar och får då en kundaliniupplevelse eller känner framförallt hur det pirrar genom kroppen, genom alla våra subtila kroppar och inte bara från nedan och upp utan från nedan och från ovan som då någonstans möts i vårt hjärta och att då komma till Dess, alla dessa helgedomar, det finns ju jättemånga i Sverige också men vi älskar ju då vårt Frankrike. Komma till Maria Magdalenas kyrka eller eh, i Rennelchateau eller gamla Katarborgar eh, eller katedraler, Notre Dame eh, de Paris eller Chartres katedral och verkligen tillåta oss att sätta oss i bön och öppna upp oss både för det lägre och för det övre och blir då balansen eller likhetstecken mellan det ovan som är lik det som är nedan så blir ju vi någonstans mediatorn mellan ovan och nedan i vårt verk och då kan vi fortsätta verka i den heliga traditionen som en Maria Magdalenas prästinna eller en Kristus präst i vårt eget livsverk Hur ofta åker ni på sådana resor? Fram till pandemin så har vi varit i Frankrike nästan varje år faktiskt. Alltså privat ja. eller Nej, med folk? Ja, med, med, med grupper. För det har varit otroligt populärt. Alla sen, ja. Ja. sen 2007 så har vi varit från minst en gång per år till upp till tre gånger per år. Eh, sen de senaste åren så blev det väl ett, en gång per år för att vi då åkte till Portugal och till Malta och till England också så att vi inte bara hade Frankrike men pandemin har gjort att vi upplever våra 
helgedomar i Sverige istället. Men planerar ni någonting nu när det börjar lätta upp lite? Ja, det, det gör vi. Vi hade faktiskt en nu till hösten men den kommer skjutas fram till Sydfrankrike planerad. Och det som också är så roligt på de här resorna är att det är många som är med oss på varje resa. Vilket gör att vi kan göra sådana fantastiska och avancerade arbeten. Därför då har man varit med eller har gått utbildningar och då kommer man in bara liksom utifrån. Då är det som man bara får liksom lite gratis att vara med alla som har verkat så länge på platserna. Så vi gör alltid nya saker på alla platser. Även om vi åker till Rennes-Chateau eller Monsegur så lägger vi upp utifrån Kabbalan eller utifrån Alkemi. Eller utifrån det heligt feminina, liksom olika teman och arbeten. Sen... Tycker jag att det, det är så vi får så mycket vi får en sån vidare förståelse av religionen generellt och mysterietraditionerna specifikt när vi besöker dessa platser. För att vi kan ju vi eller andra kan ju då tycka att ja, men den katolska traditionen den är så dogmatisk. De har tryckt ner Maria Magdalena och gjort henne till en prostituerad. Och som påven förvisso då ändrade för en 15-16 år sedan och sagt att hon verkligen är apostlarnas apostel och inte den prostiterade i Bibeln. Men okay. det, det tog 1500 år <laughs> innan det officiellt sades. Men Notre Dame de Cross som vi pratade om för ett tag sedan. Där vi har denna fantastiska rosenkransväg genom naturen som går lik en slingrande orm som man då ska gå eller ska gå, kan gå eh, enligt tradition, gärna krypa på alla fyra eh, eftersom det är en pilgrimsvandring och meditera och begrunda och kontemplera på de mysterierna då som finns i varje eh, kapell litet eh, kapell vars slutstation visar hur Maria Magdalena hänrycks och blir får sitta tillsammans med Jesus Kristus och det här är alltså i en katolsk kyrka. Och det här skapades i början av 1800-talet och blev ju då inspirationen till Sonnier-prästen som då är nyckelpersonen i Rennes-Châteaux mysterier. Han åkte dit många gånger, kände prästen som verkade i Notre Dame de Cross och inte bara därifrån, men från andra ställen också, hämtade inspiration till det han åstadkom sen i byggandet av sin helgedom i Rennes-Chateau som finns kvar än idag att uppleva och transformeras i och genom. Och då kan man ju fundera på varför blir det här så hemligt? Ja, precis. Ja, och det är ju också det här med för att det sägs att den här hemliga näran, den har någonting som vare sig kungar eller vad heter det, biskopar eller påve ens kan uppnå. Det är för att den har en möjlighet för var och en att kunna inkarnera det gudomliga i sig. Att bli en levande gral. Och då behöver vi ju inga maktstrukturer eller religioner egentligen som där ska vara en mellanhand som ska ge någon smörjelse eller välsignelse utan det här är ju en tradition som gör att varje människa kan själv verka för att inkarnera Sofia eller Kristus eller Oden eller Freja den gudomliga arketyp som man känner sig nära och det är självklart det ger ju förmågor det ger ju kraft mm. Och möjligheter till en människa som, som har inkarnerat eller arbetar med att infuseras av de gudomliga krafterna. 
Och då slår ju det undan många maktstrukturer som vill upprätthålla den gamla ordningen och vara den som bestämmer hur man ska göra olika saker. Det. Och det här har ju hänt med den här feminina traditionen. Jag nämnde ju tidigare med tempelriddare och mm. katarer bland annat. De råkade ju båda ut för på olika sätt inkvisitionen. Och det gjorde ju så att man, man försökte ju slakta alla katarer. Och katarerna var ju de som verkade för den här urkyrkan väldigt ödmjukt. Helgade ofta Maria Magdalena också. Gå tillbaka till ursprunget av kärlekens kyrka. De blev ju helt slaktade av eh, korsriddarna. Var det därför de kanske brände de här häxorna också, också en gång i tiden? Ja, det, och det, det är bara en få, för man brände dem på en bollkatörna. Ja. Och det är på samma sätt som man hade häxbränningar eller halshuggningar och så. Det är den här kraften som är liksom, inte går att kontrollera heller. Därför att den är, vi har pratat om kundalinikraften. Mm. En människa som har den här kraften, den blir inte så lätt att styra och kontrollera heller. Och kan ha en kontakt med ovan. Mm. Så då har man velat göra sig av med de människorna. För det har hotat. Hotat patriarkatet men hotat också vidare samhällsstrukturer. Intressant. Vad tittar du på Tommy? Jag tänkte, eftersom vi nu har Maria Magdalenas heliga dag. och Som vi hedrar och helgar. Och som Katarina och vi har varit inne på. I den kristna mystiken så finns ju konceptet imitatio Christi. Alltså är man en lärjunge till kristendomen så vill man försöka efterlikna Kristus. Och det är därför pilgrimer går korsvägen i det heliga landet etc. Och det är därför vi har korsvägen gestaltad i alla kyrkor. För att man ska begrunda kristelidande, död och återuppståndelse för att mer och mer bli ett med Kristus. Och om vi nu har... Den feminina principen som lärjungarnas lärjunga, apostlarnas apostel. Så blir det ju lika viktigt för oavsett om man är man eller kvinna. Om vi verkar genom imitatio Christi då måste vi också verka genom imitatio lärjungarnas lärjunga. Mm. Att imitera hennes liv och gärningar till dess vi blir lik den feminina. Och hur gör vi det då? Hur gör vi det, Tommy? Kom igen nu, få veta. Ja, det är ju ett mysterium som du säkert vill. Nej, nej. Låt höra. Det, var inte det, det här var egentligen ett intro till någonting helt annat. Att ja. gå tillbaka till Maria Magdalenas egna ord enligt hennes evangelie som bär hennes namn. Mm. För att där får vi någonstans nycklar till vad det är som gör att människan är ofri. Eller människan är fast, vi skulle idag kunna säga fast i sitt psyke, fast i sitt liv. Vi vet inte vart vi, vad vi har för syfte, vad, vilken riktning vi ska gå, vad är meningen med livet etc. Allt det här som gör att vi vissa måndagar framförallt kan känna en, en stark blues när vi undrar varför vi sitter i det här äckorhjulet. I Maria Magdalenas eget evangelium så ges det då nycklar kring vad det är som låser fast medvetandet eller själen i tillvaron som gör att vi kan uppleva att vi är förblindade eller inte vet åt vilket håll vi ska gå. 
Och då har vi att det finns olika makter eller arkonter som då kan fastlåsa själen. Där det första är mörker. När vi bara upplever ett mörker omkring oss. Och det kan vi ju alla känna igen att vissa dagar upplever vi ett mörker. Och då försvinner livsandan och vi är livströtta. Vi ser ingen utväg på någonting. Andra är begäret. När vi har begär efter skulle vi säga profana ting ting som egentligen inte betyder någonting ting som göder egot som inte är viktigt för själen utan vi har begär efter någonting för att få mer status eller makt eller andra ska bli imponerade eller avundsjuka det fastlåser själen det tredje är okunskap mm. och det kan vi ju alla känna igen att det kan vara Saligt ibland att känna sig okundig, men en okunskap där vi inte söker en inre vishetsförståelse, det vill säga en inre gnosis, där vi inte får en kunskap förmedlad genom en präst eller en prästinna, utan vi tar del av traditioners olika nycklar, mediterar och begrundar det och försöker förstå dess relevans i vårt eget liv och därigenom kan nå en frigörelse. Vi har dödslängtan. Och det här är ju rätt intressant. Jag kommer ihåg när jag gick psykosyntesutbildningen så, så hade vi en, en lång diskussion hur, hur dödsfruktan kunde vara ett jättevanligt förekommande koncept kring ångest. Men lika mycket en dödslängtan när man bara nej men, jag har en längtan att bara ge upp. Och för dödslängtan det är ju någonstans kopplat till en livsfruktan. Och jag tror ju att betydligt fler personer har en livsfruktan än en dödsfruktan. Vi har en fruktan för att välja livet. Just det. Och, och välja nästa steg. Och då är det oftast säkrare och tryggare att fortsätta vårt äckorhjul och göra samma sak som jag gjorde dagen innan. Och det tycker jag då är en kopplad till en inte en, en livslängtan. Då blir det ju det, en dödslängtan. Och vi har i, i dess språkbruk köttets rike. Det vill säga när vi helt fokuserar på köttets principer och inte bryr oss om själens eller andens principer. Mm. Och vi har när vi ständigt förmedlar eller bara lyssnar till den dåraktiga profana lärdomen. Och det fylls ju <går> vi av dagligen tack vare internets alla sociala medier. Det som inte är uppdragande eller växande för själen utan som någonstans bara berör det lägsta i tillvaron och som syftar till att väcka upp rädsla eller fruktan eller avundsjuka eller olika typer av begär. Och sen den hetsiga visdomen. När vi hetsigt söker visdom utan att ta oss tid att begrunda visheten eller visdomen och därigenom låta den verka genom oss att vi transformeras och ändras så söker vi den hela tiden hetsigt att nu tar jag den helkursen för att lära mig det och sen tar jag den kursen för att lära mig det och nu är jag diplomerad det, nu är jag certifierad det nu kan jag göra det, nu kan jag göra det och allt det här blir bara en mängd diplom mm. som inte gör någonting med hur vi lever vårt liv på djupet. Det här påvisas då i Maria Magdalenas 
evangelium. Att vi behöver förlö- möta och förlösa var och en av dessa sju krafter inom oss för att då kunna bli ett fritt väsende. Så du nämnde ju någonting där som fick mig att tänka. Så egentligen med allt det som du sa så är det egentligen okunskap. Och endast okunskap som människan bör befrias ifrån, med andra ord. Ja, egentligen är det alla sju. <laughs> ja, men alltså allt, allting hade ju lite med kunskapen att ja, göra, att vi inte ja, har kunskap ja, och hantera det. Bottennivå. Alltså som bottennivå, ja, för du var ju, ja. det, det var ju någon punkt där som hade med ja, okunskap att göra. Ja, ignorans, ja. Precis, och då ja. tänker jag liksom så här, det är egentligen okunskap som vi människor bör bli fria ifrån, liksom, för att... Eller? Ja. ja, och då, då är ju verkligen ett utmärkt exempel det är att läsa Maria Magdalenas evangelium. Och vi kan ju koppla an de här sju vad ska vi säga, arkonska krafterna till våra sju chakran. Eller ah. sju insegel som vi säger i alkemi. Och då kan vi ju se att de ligger ju och förmörkar. Och när vi jobbar med de här sju krafterna och blir varse dem och rena dem så kan vi ju få då lysa upp dem och det är de sju inseglen som vi då har i uppenbarelseboken. Mm. Intressant. Ja, men jag tänkte också, nu har vi talat så väldigt mycket om Maria Magdalena och egentligen den kristna traditionen eller alkemiska mystika. Jag tror också det som är med Maria Magdalena som gör henne så attraktiv för många det är att det går liksom inte att plocka in henne i någon religion eller tradition. Nej. Utan hon rör sig i gränslandet. Hon omfattar det mesta. Jag kan nästan se henne också som en gestalt som att hon visar upp sig i just den tappningen som vi behöver för att vi ska bli hela. Så behöver jag ta in en mer maskulin kraft och kan jag möta Maria Magdalena väldigt androgyn. Behöver jag möta mer glädje, då får jag den här Maria Magdalena-kraften som är ganska sprudlande av glädje och skämt och humor. Så att den här bilden av att göra henne till en sörjande botgörerska, det har någonstans speglat vår långa patriarkala tradition som har varit i behov av det. Men om vi själva möter den här kraften som hon har, då kommer hon på något sätt förmedla det som gör oss hela. Det som liksom fyller upp hjärtats skral. Och därför tror jag att hon attraheras av både folk som har heniska traditioner, häxor, kristna mystik, alkemister, till och med... Jag satt och pratade för ett tag sedan med en judisk församlings... Han var inte rabbi men han var den som hade hand om församlingen. Mm. Och berättade om mina insikter som jag hade kring Israel. Och väldigt sådär ingående från Bibeln. Och han lyssnade väldigt intresserad på allt som jag hade fått uppenbarat. Och sen så frågade han mig, men hur kan du veta detta som ingen annan vet? Mm. Det här står ingenstans, men han kände att det var rätt. Mm. Och då svarade jag honom, genom Maria Magdalena. <laughs> och då trodde jag att han skulle tänka att det här var en riktigt galen kvinna. Men han bara tittade på mig så här, jag ska kolla upp henne. <laughs> Katarina sitter och nickar nu alltså för att gissa hans svar. Så att hon, hon, kan, hon är liksom den här vishet och kärleksförmedlaren. Hon, hon är helt bortanför egentligen alla traditioner och religionsgränser. Men vi kan använda traditionerna som kristna mystiken eller Bibeln eller hjärtats alkemi som vi har skrivit för att utforska den. Men när vi verkligen har den här egna kontakten då kan vi få nycklar om saker som vi aldrig trodde var möjligt genom henne. Intressant. 
Har du lärt känna henne lite mer nu? Jag måste ju lyssna på det här 10-15 gånger till. Du vet i alla fall nu att det finns Nu vet en... i alla fall att det inte var mamman. <laughs> som jag skulle fira idag. Ja, vi kan ju säga att vi firar ju traditionsenligt Maria Magdalena. Både med att dricka elixi men också bereda Maria Magdalenas smörjelsebalsam. Så det kommer göras nu. Och det är ju en, ett oljebalsam med infuserade örter och... Sen även eteriska olja på ett väldigt speciellt recept okay. som vi använder för att smörja våra chakran eller olika delar av oss. Mm-hmm. Och det har nog varit en av våra mest populära produkter genom tiderna på okay. akademin. Ja. Tillsammans med Maria Magdalenas elixir. Precis. Det kommer Och det är det som vi dricker just nu mm-hmm. här. Men ska vi skåla för henne? Har vi pratat färdigt om henne? Eller har vi mer att göra henne? Jag har bara några korta, för nu tog ju du ur hennes evangelium. Ja. Och då vill jag bara lyfta fram eh, dundret som också finns i svensk översättning i Hjärtats alkemi. Men bara några korta ja. eh, meningar ur dundret som förmedlar ganska bra Maria Magdalena. Den finns alltså i boken Hjärtats alkemi? I Hjärtats alkemi finns den i sin helhet också. Okay. Ja. För jag är den första... Och den sista. Jag är den ärade och den försmådda. Jag är horan och den heliga. Jag är hustrun och jungfrun. Jag är moden och dottern. Uppmärksamma mig. Jag är den som är vanärad och den största. Wow. Mm. Och var allt. Det var dundret. Det var dundret. Men då skålar vi för henne. Då tar vi och utbringar en skål till den heliga bruden. Så här, firandet på hennes högtidsdag. Mm. Skål. 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 Mm. Och hoppas nu att den här kraften bara vibrerar ut från alla snåriga berättelser mm. som ja. vi har haft här. Men också den här att finna sin egen sanning om Maria Magdalena. Så vi hoppas att du som lyssnar på det här nu bara öppnar din gral och emotar visdomen och kärleken från Maria Magdalena. Det är förhoppningen mm. och önskan. Och önskan. Maria, Maria, Maria Magdalena, låt din visdom, låt din kärlek. Flöda 